0: Здравствуйте, дорогие друзья! Витамины хорошего настроения вместе с вами сегодня Владимир Иванов.
1: Роман Антонович, два главных спортивных витамина в студии Латвийского радио 4.
0: Да, мы сегодня будем говорить, ну, в принципе, о двух видах спорта. Это хоккей футбол, короли и короли... Так получается
1: сплошные короли я скажу так потому что ну мы тему хоккея не можем обойти никаким образом потому что чемпионат мира по хоккею обязывает который продолжается в риге где самые интересные матчи я более чем уверен еще впереди в том числе для сборной Латвии, потому что наша команда на самом деле оказалась в не очень взаимном положении как впрочем и другие сборные вообще мы об этом еще будем говорить турнир который мне очень и очень нравится по одной простой причине такого давно не было когда любая команда фактически может обыграть любую
0: да и вот в этой связи я сегодня Сегодня прочитал интервью с Кировым Липманом, и вот он назвал этот турнир
1: очень слабым. Я не знаю, что Киров хотел увидеть на чемпионате. Нет, мысли его понятно, да. Конечно, если мы говорим о составах команд, у всех. У всех без заключения сборных они не оптимальны. Но они никогда не были оптимальными, если мы будем уж говорить на чистоту. Другое дело, что обычно все-таки на таких турнирах, ну, хотя бы с десяток звезд первой величины приезжают пинам, oh, да. шведам, чехам, сборной России, не говоря уже о Канаде США. В этом году ситуация совершенно иная. Она вполне оправдана, потому что, во-первых, у нас и Кубок Стенли задержался, и этот пузырь, он тоже не всех впечатляет, и никто не хочет лететь через океан в Европу, чтобы сидеть здесь в гостинице, как говорят игроки сборной России даже выйти на улицу подышать воздухом невозможно. Они только видят, что автобус, каток, еще раз каток, столовая там и номер гостиничный. Вот и все. В этой связи, конечно, понятно, что если мы говорим о составах, ну, будем углубляться. Разумеется, чемпионат мира по хоккею мог быть сильнее по уровню своему. Но мы говорим об игре. А игра, мне кажется, очень даже неплохая. А вот здесь и кроется, мне кажется, ключ, не знаю, моих личных разногласий
0: с Кировым Липманом, потому что я когда включаю и смотрю хоккей, я вижу движение, я вижу атаку, я вижу оборону, я вижу в конце концов созидание и оборону, Но ну, вот это то, что главное, да, а потом уже вот это второстепенно, ну есть там этот
1: звездный, говорят, нету, ну не приехал овечки, ну и бог с ним. Ну, на самом деле скажу, что если бы не нынешняя ситуация, я более чем уверен, мы бы не увидели побед сборной Казахстана, ну, да. побед сборной Великобритании в конце концов, да, немцы бы так не удивляли нас, не удивляли со знаком минус шведы, чехи и канадцы Разумеется, это все наложилось свой отпечаток И я думаю, что в этой ситуации прежде всего выигрыш Это болельщик-зритель, которого пока что нет на трибунах Но который обязательно появится, начиная с 1 июня Да, и ты понимаешь, все вот настолько неоднозначно И,
0: казалось бы, пузырь, но что от пузыря ожидать? Только исключительно негативные эмоции Вот как ты говоришь, не выйти по воздухом подышать Но при этом вот это... Кратковременная встреча, там сколько секунд, как пока хоккеисты идут из арены Рига в автобус, да, и вот болельщики, которые стоят около забора и приветствуют наших игроков, вот эта встреча, мне кажется, она даже приобретает гораздо большую больший вес, чем, не знаю, там, 3000 тысячи на трибуне. Она
1: более долгожданная, более сладкая, так сказать, ну, да. и более, конечно, чувственная, потому что на самом деле э, вот те болельщики, которые все-таки караулят нашу сборную после и до матча, караулят автобус с надписью «Латвия», слава богу, что легко расшифровать, какая команда в каком автобусе, и, конечно же, я думаю, что глядя через стекло, как болельщики там несколько десятков приветствуют наших ребят, и у наших хоккеистов тоже, наверное, что-то там внутри переворачивается, они понимают, ради кого все это, да, и, конечно же, в этой ситуации много плюсов, много минусов, хотя бы взять то, что когда еще игроки, э, в том числе и сборной Латвии, покатаются на автобусах Рига Сатексма, да, именно их отвозят на тренировку на стадион Даугова, да, то есть обыкновенные автобусы, которые курсируют каждый день у нас по улицам Риги, перевозят хоккеистов, и я пару раз наблюдал очень странную картинку, один раз мне тоже такой автобус попался, да, то есть они передвигаются по тем же улицам, ты видишь, что мимо тебя проносится другой такой же автобус Рига Сатексман, там сидят хоккеисты в, полной, Об... в полном обмундировании, да, в коньках, то есть у них там чехлы, разумеется, шлемы, каски, клюшки. Это, конечно, такое странное сюрреалистическое зрелище, но тем не менее, да, вот такие условия, которые э, все-таки э, делают невозможное возможным и заставляют принимать такие нестандартные решения, которых в другой момент мы бы и не увидели. Но главное, что турнир продолжается, все со стороны организаторов делается, чтобы команды чувствовали себя более-менее комфортно. Ну и, конечно же, в главе угла результат. На сегодняшний момент мы не можем говорить, какая из команд гарантировала себе участие в 1-4 финала, потому что остается провести на групповом этапе еще по три матча каждой сборной, и на самом деле там все может перевернуться. Даже те же канадцы, которые плетутся в хвосте, те же шведы, тоже имеют возможность еще заскочить в последний вагон и попасть четверку сильнейших в своей подгруппе. Поэтому сегодняшняя вечерняя встреча, еще раз забегает вперед, да. с Норвегией в 25 началом, оно имеет очень огромное значение для команды Боба Хартли. В этой встрече мы не имеем права терять ни одного очка, то есть нас устраивает победа в основное время, потому что далее у нас идет Финляндия, чемпион мира, и Германия, традиционно неудобный соперник, которым тоже нужны будут победы в последних встречах, поэтому битва ожидается ожесточенные, и, конечно же, вот вчерашний матч, когда мы уступили американцам 2-4, очень обидно, хотя американцы были
0: против американцев, то, что забросили в наши ворота самые Молодой игрок и самый возрастной.
1: Да, совершенно верно. Вообще, сборная США очень такая симпатичная команда, гораздо нам более симпатичнее, нежели канадская. Хотя, я думаю, канадцы еще о себе заставят говорить. Но в любом случае мы видим, что еще раз повторюсь: турнир непредсказуемый. И у каждой команды свой почерк. Будем надеяться, что сегодня вечером все получится. Тем более, уже известно, что, например, ворота будут вновь защищать и Большие надежды мы возлагаем на этого голкипера. Ну и, конечно же, норвежцев, ну там скажем, в теории или на бумаге, мы должны обыгрывать. Но еще Раз повторюсь, это на слова все так легко. Пока что с заброшенными шайбами у нас достаточно туго. Будем надеяться, что сегодня проявят себя во всей красе наши опытные нападающие. Например, гораздо больше мы ждем от Родриго Аблса, от Каспара Дауговича, от Роберта Букарца. И, конечно же, надеемся, это будет половина успеха на надежную игру нашего вратаря Коламбуса, Матиса Кивла, Некса. Если все звезды сойдутся, надеемся, что три очка сегодня вечером мы завоюем. Uh -huh. А когда автобус Регасатекс висит везет наш хоккеистов. Кто кому место уступает? Дарзейдж, Батни или наоборот? Но на самом деле, там эти большие 9 девятиметровые автобусы, до трехосные, там помещается вся команда, в том числе и главный тренер нашей сборной, Боб Хартли. И я надеюсь, что им там комфортно, но в любом случае, главное, чтобы не было травмировано, главное, чтобы у ребят был соответствующий настрой, потому что все прекрасно понимают, какова ответственность и важность сегодняшнего поединка. Главное, чтобы Зайцев не было, а то высадить на полпути не попадет он на матч или на
0: тренировку. Друзья, мы продолжаем программу, у нас еще много хоккея и футбола впереди. Может, сейчас контратака получит. Длинный пастор шарлиса да, Да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с
1: этим пятью заменами. Что Вообще-то это пол состава? Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне
2: кажется, он сейчас совещается с девушками. Касания там не могло быть, правильно, я думаю? Не-не-не, да. смотрят или аут, или поле. Да. да.
0: Сделал, видите, вот этот, этот пять, задрожал, затергался, затрепежал. И подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурдс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая дорожка. А Правда, часть этого чуда зовется Алис.
2: А это не чудо, это
1: счастье. Такой вратарь есть Можно? Да, можно, можно продолжать хоккейную тему Сейчас мы поговорим с человеком, который, надеюсь, тоже очень внимательно следит за событиями, которые происходят и в орино Рига в Олимпийском центре Известный а слушай, да, 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 давай, давай сначала номер давай, давай. назовем, который был на спине Ну, подожди, с номерами лучше не шутить, потому что я думаю, что все прекрасно знают, если мы говорим Жора, то подразумеваем Пуец Георгий Пуец, Георгий, добрый день Добрый день. Э, Жора, ну, э, позволь, мы с тобой давно знакомы, но ты. Э, да. Первые впечатления все-таки от чемпионата мира, понятное дело, что все решающие матчи впереди, какие-то там серьезные выводы делать рано, но давай начнем со сборной Латвии, да, 4 матча, у нас семь очков, чисто формально мы пока занимаем в своей группе Б пятое место, что понравилось и что не понравилось лично для тебя вот в игре латвийских хоккеистов на старте турнира?
3: еще раз добрый день. Ну, скажу, что больше, наверное, мне все-таки понравилась игра сборной Латвии такая, можно сказать, содержательная. и Была не просто так обыграна Канада. Да, там немножко не повезло, так сказать, с булитами с, с казахами. Uh -huh. Ну что, представить им три игры, очень такие. Можно сказать, они тяжелые будут на характере, должны будут сыграться. То есть нужно понятно всем, что там набирать еще очки. Они как бы вчера рассчитывали немножко по-другому сыграть, как я так понял по разговорам. Ну, где-то что-то... Пару голов, конечно, там американцы забили удачных с той стороны. Ну, что, вроде у пацанов настроение нормальное. Хотят пройти дальше, так что будем
0: ждать. Ну да. да. Но вот что касается характера, то у этой сборной, у сборной версии Боба Хартли, с этим делом действительно все в порядке, и с избытка можно даже кому-то одолжить, если кто-то попросит. Я не знаю, Георгий, припомни, может быть, вот насколько сильно влияет вот такое ограниченное пространство для хоккеистов, на твой взгляд, вот они сейчас в пузыре находятся, у них нет возможности выйти прогуляться, проветрить голову и отключиться от своих партнеров по команде. Это э, идет в плюс или в минус нашей команде?
3: Ну, так, по информации, которую я как бы знаю, ну, конечно, немножко это нагнетает настроение, но Слава богу, что вроде как бы погода проясняется. Тут есть некоторые места у них, где они хотя бы могут выйти на улицу, поймать кусочек солнца, а то когда этот пузырь и такая дождливая и темная погода еще снаружи, то есть это вообще удваивалось, в принципе, такое настроение. Но знаете, что победа там все должны сглаживать, так что, в принципе, ну, потерпит ребята, они знали, в принципе, приблизительно, наверное, на что они шли. То есть был выбор у каждого. Это можно было остаться дома с семьей или отдать и силы и добиться счета со сборной ласты на чемпионате.
1: Георгий, что ты скажешь об игре защитников? Сам Памплуа защитник. Поэтому, наверное, тебе эта тема ближе. Вот игроки обороны нашей команды. Как ты оцениваешь их игру?
3: Ну, как, тебе так тяжело сказать, как оцениваю. Если более там подробно я конечно, рассматривал. Я просто общий рисунок, как бы смотрю. Ну, наверное как бы, наверное, сейчас в данное время сборной не хватает с давних времен, скорее всего, таких еще атакующих, ярко выраженных защитников, uh -huh, uh -huh. вот так вот так что они как бы сейчас многие команды научились в зоне нападения держать шайбу, но вот что-то не хватает в где-то вот защитник, кто потоньше бы мог сыграть, наверное, подключиться где-то или там на передачу отдать, мне кажется, вот этого, может, чуть-чуть не хватает
1: то есть получается у нас такие защитники, домоседы больше, да, которые тяготят ну, именно вот к защите своих ворот и вперед не идут и не обостряют ситуацию, когда даже, может быть, положение, как говорится, подсказывает, что так можно сделать.
3: Ну, я так вам на сто процентов не скажу, какой там рисунок mm -hmm. игры предлагают сыграть тренерский штаб. Может быть, в принципе, и им это особо и не разрешается. Я вот не в курсе mm -hmm. внутренних там собраний видел разборок их не так что ну, да. ну про это тяжело сказать.
1: А Георгий, а, скажи, пожалуйста, вот э -э -э мы все знаем, у нас многие было защитников Очень известных, да но Нам ведь не хватает такого защитника Как, например, Санди Созернич, который был когда-то ну, да? я про это и говорю да, да, то есть вот человек, который, конечно же, мог Принимать решение, идти вперед Когда это нужно было, возвращаться назад То есть человек такой Атакующий, атакующий защитник именно, но да. еще и с броском Вот насчет да. броска я хотел спросить Почему у нас все-таки с годами Это такое личное наблюдение Все меньше и меньше защитников, которые Обладают мощным броском а те, кто обладают, они редко применяют свой навык. То есть, я, честно говоря, уже давно не видел, чтобы борта трещали да, от бросков, да, от да, шайбы. Да, да. Почему у нас так происходит? Хотя, почему я спрашиваю? В других сборных есть такие игроки, и они очень э, заметны и результативны.
3: Но ну, опять же, тоже тяжело сказать. Может быть, на тренировочных процессах это меньше уделяется этому времени. Э, угу. В принципе, но. Там есть сильные броски у, как бы, у защитников, я точно это знаю, но, опять же, может, какие-то рамки ставят, что, ну, в принципе, всегда все равно в любой команды говорят, там, бросай, бросай, то есть, я не знаю, это, наверное, идет лично от каждого, что ты, может, подвести не хочется партнера или думаешь, что там позиция, может, какая-то у кого-то лучше, то есть.
1: Ну да, потому что мы еще чаще и чаще Видим такие, знаешь, набросы от синей линии Там в сторону пятачка там, На добивание кто-то сыграет Или там, где очень много игроков перед вратарем там, Чтобы шайба оказалась То есть таких вот чистых бросков от синей линии Мощнейших мы вот не видим Хотя некоторые сборные игроки часто применяют Даже вчера возьмем матч Финляндия и Италия, например, да, защитник Сунд, да. который не так давно у нас играл в Рижском Динамо, два гола-красавца провел такими мощнейшими бросками. Вот этого, мне кажется, не хватает нашим защитникам.
3: Согласен, но опять же повторюсь: может быть, это какие-то недоработки на тренировках и... uh -huh. или. Ну, тяжело сказать.
1: Ну да. Сегодня вечером мы играем с норвежцами. Какие у тебя воспоминания от игры с этой командой скандинавской?
3: Ну, знаете, там поколение, конечно, поменялось, но там моя бытность игроком сборной была такая очень неприятная команда, и у нас очень такие грязные игры по -по получались у них. Там был один защитник, помню, там, забыл фамилию, но ну, лицо его визуально помню, очень такой провоцировал mm -hmm. всех и, и такие тяжелые все время игры были. И эти игры тоже часто нам э, стояли там, допустим, э, выхода из группы. Ну, раньше было четыре группы, четыре да, команды, да, 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 немножко да, да, по-другому. Да. И это нам тоже часто с ними у нас такие были между собойчики. То есть и а что ждать? Ну, хотелось бы как бы, чтобы сборная повторила и сыграла в наш такой это, вот, почерк латвийский хоккей. Это как называется с лидерами, ну, выкладываться, ну там, ну даже иногда выигрывают, а потом, когда вот принципиальный соперник получается, мы немножко начинаем буксовать. То есть mm -hmm. молодежный чемпионат сейчас в Америке показал, то есть они там ну предпоследняя игра они проигрывают Канадцам один два, по-моему, если память не изменяет чемпиону мира, а на следующий день там про проигрывают принципиальному сопернику не, не помню кто это был, мы да.
1: это были, мы по-моему там один шесть им проиграли. Ну, так а что, с Канадой сыграли не... 2-4, то есть ну, там все равно до последнего ну, да. было. Да-да-да, очень упорно.
3: Ну все. вот, это мы вот этим гордимся, что мы там чемпионом мира проиграли <coughs>, со одной с двумя шайбами, а потом, грубо говоря, задачу не выполнили. А... И не хотелось бы, чтобы это сегодня такая повторилась. Может, они вчера много эмоций на игре тоже с американцами выложили. Но это тоже вопрос к тренерам, как они приготовят, какую состав на игру поставят. И то есть...
1: Угу. А то, что два дня подряд вот с физикой, тоже должно быть все в порядке, ведь по идее, да?
3: Да не, ну что, ну сыграли они вчера, закончили около семи, сегодня игра через сутки, сутки, в принципе, хватает, когда ты в таком режиме, то есть раскатка там особо такая не была у них, там 15-20 минут покатались, то есть, в uh -huh. принципе, должны восстановиться. Uh
0: -huh. Вот говоря о смене поколений, когда меняется... Вот прямо весь состав команды, насколько сильно сама сборная меняется? Вот та же самая сборная Норвегии. Вот можно сказать, что она начинает проповедовать совершенно другой хоккей, все по-другому там происходит?
3: Ну, можно сказать, и на это уходят годы тоже. Там, не, буду, не будем говорить про нас, там, про норвежцев, там, можно вот тоже смотреть на сборную России, сколько у них там когда менялось поколение, и сколько они ждали там понятных задач в золото, и сколько они шли к этому, чтобы завоевать золото. То есть это и стиль, и, допустим, команда начинают, может быть, брать иностранных специалистов, смотрят в другую сторону, там, может быть, играть будем, давайте, североамериканский хоккей, или там, наоборот, придет там россия, русский тренер, и будем, давать играть в старый советский хоккей. То есть, ну тут э, по всякому может быть, то есть, как это происходит, но это время занимает точно.
1: Георгий, uh -huh, uh -huh. еще вопрос, говоря о чемпионате мира в Риге, мы все время повторяем, что турнир очень богат на сюрпризы, на сенсации. Как ты к этому относишься? У нас даже сборные Великобритании обыгрывают белорусов, а, например, сборная Канады терпит три поражения на старте.
3: Ну да, этим, конечно, наверное, такой я не припомню, чтобы такие результаты были последние десятилетия на чемпионатах мира, но хоккей везде подравнивается, то есть берут лучшее, страны смотрят, просматривают, берут лучшее от топовых команд, что-то пытаются привнести свое, и, как сказал, там бывает, не бывает, а иногда <клёх>, тренера иностранные работают в этих сборных, то есть, в принципе, <клёх> это не сенсация, вот мы можем там что угодно говорить, я не считаю результатов за сенсацию. И такой скоротечный турнир, и все живут немножко в таких сжатых условиях, но в одинаковых. И тут тоже, говорю, ну характер тут большую ну,
1: роль играет,
3: э да. Роль, роль, роль играет точно. Это как-то перенесет кто-то более терпелив, кто-то, может быть, более капризный. И начинается немножко такая, наверное, может, внутри команды неровная такая атмосфера, и это вытекает в результаты. <звы>
1: Георгий, не могу не спросить о выступлении сборной России. С одной стороны, почему? Потому что, во-первых, в этой команде Валерия Брагина 16 дебютантов чемпионата мира. Вообще, костяк команды составляют игроки континентальной хоккейной лиги. Например, тех же питерских, питерского СКА и московского ЦСКА. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что усиление из национальной хоккейной лиги тоже будет. Уже точно известно, что нападающий Сент-Плуис Владимир Тарасенко будет в Риге. Дмитрий Орлов, защитник Вашингтона, уже в Риге. И зовут на помощь Сергея Бабановича. Бобровского голкипера Флориды, он тоже появится в Риге уже завтра. На твой взгляд, нынешний состав сборной России, он в состоянии побороться за золотые медали?
3: Ну, думаю, конечно.
1: И это будет, и они к этому шли и
3: идут постоянно, поэтому как-то вот у них перемены с тренерами часто в последнее время, что-то, видимо, не так идет не по плану, но в принципе, Брагин знает эту всю сборную, потому что э, многие из СК и многие прошли молодежную сборную вместе с ним. И, то есть, в принципе, знают его систему, и они, я думаю, должны показать, э, может, они сейчас раскачиваются так не ярко, они
1: mm -hmm.
3: еще и не играют, но, может быть, сейчас раскач... раскачается, и вот игроки из Мхайлов, может быть, как-то несут какую-то харизму, и там такое возьмут на себя. Э, Лидерского в этой команде. Так что, в принципе, я считаю, что да, вполне.
1: А какую сборную в Риге ты считаешь командой открытием, на твой взгляд? Какая это, это сборная? то а, тебе больше всего но... понравился,
0: удивил. Чью футболку можно было бы <с приобрести?
1: Да.
3: Ну, честно говоря, очень интересная американская
1: сборная.
3: Очень молодая. Там, Скорее всего, из этой команды вырастут, будучи звездой НХЛ там 3-4 человека я так мое мнение есть играет очень такой э, и агрессивный и в то же время любит контролировать шайбу это какой-то микс такого североамериканского с европейским Быстрые выходы из своей зоны очень защитники хорошо катаются подключается самоотверженная, много вчера вот со сборной латы бросков тоже заблокировали то есть вот наверное они
1: Твой прогноз, я знаю, что прогнозировать дело неблагодарное, но твой взгляд все-таки... Назови три команды, у которых наибольшие шансы на этом турнире все-таки завоевать титул чемпионов мира. Твои три главных фаворита, скажем так.
3: Ну, Россия, Америка и, скажу... Швейцарцев.
1: Вот так. А он сказал Швеция, нет Швейцария. Нет, нет, нет. А то есть... Между Чехами и Швейцарией. Ты даже не подумал о сборной Финляндии, чемпионах мира. Ты думаешь, что на этот раз... А, вы сказали три. да. Они не влезли в эту тройку. Да, да. Опять, да, тогда вот и Чехия, и Финна будут. Ну да.
0: Ну, я думаю, что можно отпускать нашего гостя. Да,
1: Георгий, большое спасибо за предоставленный спасибо. комментарий. Болеем за сборную Латвии. Надеемся, что наша команда сможет завоевать сегодня три очка и порадовать болельщиков. Георгий, большое спасибо еще раз.
0: Да. Да, до свидания.
1: Георгий Пуец был с нами на прямой телефонной связи, экс-защитник сборной Латвии, известный латвийский хоккеист, который тоже сегодня в роли болельщика у экранов телевизоров и переживает за нашу команду, в которой он буквально у меня такое ощущение играл вчера, как бы. <смех> а ты знаешь, мне вообще приятно то, что вчера
0: свою дебютную шайбу Крастенберг забросил за нашу сборку. <смех> да,
1: совершенно верно. Это единственный дебютант на чемпионатах мира из того состава, который мы сегодня имеем. И, конечно, Ренос Крастенберг хоккеист, который, в минувшем в сезоне он выступал в трех клубах даже, да, не будем забывать. Начинал в одном, продолжал во втором, заканчивал в третьем, но в конце концов он осел в Европе и в Австрии проложил свою карьеру, хотя играл в чемпионате Латвии даже, но в любом случае молодец, именно он вчера сравнял счет 2-2, правда, во втором периоде все-таки американцы забросили еще две шайбы, а мы не смогли изменить игру, и моментов-то не так много было на самом деле, так что соглашусь с Георгием Пуисом, что сборная США одно из главных открытий этого чемпионата мира и является, несомненно, одним Одним из фаворитов и претендентов на золотые медали этого первенства. Ну, я
0: думаю, можно хоккейную тему пока что отложить в сторону.
1: Совершенно верно. Только напомню буквально турнирная турнирной Нужно напомнить нашим болельщикам. Если мы говорим о той группе, группе «Б», где выступает сборная Латвии, единоличный лидер вчера определился. Это команда Финляндии, действующий чемпион мира у команды 10 очков. По 9 у сборной Германии и США, и по 7 у Казахстана и Латвии. Так что, сами понимаете, нам сегодня победа очень-очень Нужна.
0: Да, потому что норвежцы тогда и могут в спину дышать, и, опять же, сборная Канады э, может э, ну и будет стараться, потому что прошла такая информация, что их обратно в страну не впустят, если они ну, не да. выйдут в плей-офф. Вот. вот Про Шведов я вообще молчу
1: Да, Вообще, если говорить о группе А Там ситуация еще более запутанная По большому счету, даже сборная Швеции Которая занимает последнее восьмое место Набрав всего лишь три очка в четырех встречах Она все равно имеет шансы на выход в одну четвертую финала Судите сами У сборной России или официально Российского Олимпийского комитета Швейцарцев и Словаков У всех по 9 очков По 5 у чехов-датчан По 4 у команд Великобритании и Беларуси 3 у сборной Швеции И, конечно же, сегодня, если мы говорим о той ситуации, которая сложилась. но ну, на самом деле, все очень сложно. Сегодня, кстати, сборная Канады играет с Казахстаном. Дневная игра очень интересная. Днем также встречаются сборные Швеции и Великобритании. Более чем уверен, что для шведов этот матч точно не станет легкой прогулкой. Ну и вечером, помимо матча Латвии-Норвегии, в Олимпийском центре сойдутся белорусы и датчане. Тоже победителя предсказать но ну, невозможно. Еще немножко цифр. Больше всех на этом турнире пока что забросили
0: Немецкие хоккеисты. Мне кажется, те ребята, которых не взяли в футбол, потому что футбол очень популярен в Германии, они ринулись в хоккей и себя там нашли. И поэтому немецкая сборная уже сколько лет не является таким мальчиком для битья. А команда уже достаточно серьезная в среднем эшелоне. А больше всех пропускают, пропустили. Сборная Италии тоже 19. Нет, это не, те, это не те 19 шайб, которые немцы забросили. Но, тем не менее, много там на тот матч, кстати, и пришлось. Вот. А теперь еще цифры. Но они уже будут относиться к латвийской верслиге. 26-26-26.
1: Это футбольный чемпионат страны и Именно столько очков сразу у трех команд Это Рижская футбольная школа, Рига и Валмера Которые возглавляют турнирную таблицу Вообще, если посмотрим на турнирную таблицу Чемпионата страны по футболу То, к сожалению, приходится констатировать, что это тройка очень далеко уже убежала, хотя не так много матчей позади. И такой разрыв, он, конечно, с одной стороны огорчает, потому что ну, конкуренция не очень большая. Да, у Пилс, который там идет где-то следом, он, э, знаете, так, э, такая приграничная зона, а все остальные где-то внизу там копались в турнирной таблице.
0: Да, но давай найдем и хорошую положительную сторону, потому что это не Бундеслига, где одна команда убегает вперед, а потом остальные все пишут ей письма, и догнать уже ее не могут. Так что вот эта тройка, она э, как бы гарантирует нам битву и сражение за золотые медали. И вот это мы сейчас обсудим с нашим следующим гостем, спортивным обозревателем, футбольным суперэкспертом Эдмундом Новицкисом. За ним очень сложно следить. Уже за задеревеневшую шею особо не свернешь для того, чтобы пронаблюдать, как он пойдет в свою последнюю атаку. А ты пропускаешь включение, пропускаешь начало этой атаки, и дальше уже все. Знаменитый спринтер. Так, осталась одна попытка, и, как мы видим, она может быть чемпионской. Легко на грудь. И есть чемпион мира. 3-3, сравнялись ребята по угловым. Рагидич, подача, беги, удар, гол! Пятая дорожка. Педальника. Пятая дорожка. Эдмунд, глядя на турнирную таблицу в Вирслиге, вот сколько ты можешь назвать сюрпризов? Вот сыграли с начала сезона и вот до этого момента. Ты имеешь
2: в виду команды или игры? А, команды. Команды, ну, наверное, сразу так бросаются в глаза два больших сюрприза. Один с большим плюсом и один с большим минусом. Наверное, ты тоже легко угадаешь. А с плюсом это Даугавпилс, который, скажем так, очень... Маленьким бюджетом, с молодежью. Там, короче, короче говоря, без таких возможностей, какие есть у других команд, они играют хорошо, по крайней мере, с точки зрения с результата. С точки зрения, да, может да. не всегда они играют зрелищно, но на результат очень хорошо. У -у -у. Но и с точки зрения с минуса леп, а я, если нужно, потом могу прокомментировать <laughs> тоже деталь, более детально.
0: Хорошо, а вот Валмира, которые там вот сейчас находится между двух рижских
2: команд, почему, да. почему это у тебя нет в графе плюсов? Наверное, нет, это тоже в график плюсов, может быть, не так не таким большим плюсом, как Даугав но в принципе тоже согласен с тобой. Uh -huh. Просто уже немножко привычно, что Томас Перти может, может сделать результат тоже из команд, которые, может быть, не так, не так сильны. И, и, короче говоря, мы уже привыкли к его высокие бланки. И в прошлом году тоже, помнишь, они третье место заняли. Uh -huh. Но да, откровенно говоря, я их тоже перед сезоном ставил на четвертом месте. И не, не очень верил, что они будут в гонке чемпионства. Но теперь выглядит, что это так. Так что тоже можем добавить. Молодая команда. У бюджета не хороший, возможности хорошие. Uh -huh ехали в Турцию, но все-таки по, по, по даже по возрасту игроков это удивительно, что они играют на уровне Риги и РФС, где это все-таки очень зрелая команда. Uh -huh. Стефан Милушевич, вот он попал сейчас в сборную
0: Черногории, его позвали. Вот тот результат, который он показывает вирслиге, это
2: вот что что являлось Причина, а что следствием? Ну, он забивает много. Знаешь, как чемпионат Черногория, может быть, кого-то это удивит, но он слабее чемпионата латвийского, там нет таких финансов и так далее. И черно, сборная Черногория собирается с и Они смотрят по европейским лигам. Ну, конечно, тоже маленькая сторона, нужно понимать, у них не так много ресурсов игроков. Если человек в чемпионате Латвии, который сильнее местного чемпионата, столько голов забивает, это понятно, что сразу привлекает внимание. Но если еще говорить это чисто уже, как он играет в Латвии, я бы да, он один из лучших игроков чемпионата Латвии. Легко сказать, он играет за чемпионов и нападение. Но если смотреть игры и последить, как он играет, он очень много играет на команду, он очень объем большой делает работы и хорошо использует свои шансы.
0: Угу.
2: А вот из наших в списке
0: бомбардиров только Кролис и Курчиш в топ-10, Легионеры, получается, отрабатывают свои гонорары на все 100% или наши все забивающие футболисты, все результативные, их уже разобрали иностранные клубы?
2: Ну, похоже более на второй вариант. Я бы назвал просто третий вариант, что ведущие клубы Латвии делают комплектацию, исходя из того, что легионеры это делают нападение, а местные игроки делают защиту. Ну, так, в, в, по крайней мере, ведущие команды. Если ты посмотришь чемпионат, чемпионат а чемпионов Латвии и Рига, тогда там ну, что-то напоминает немножко модель донецкого «Шахтера», когда да, да. там защитная линия вратаря, это местные, ну, там тоже есть по-разному, но большинство местных, а в нападении делают все-таки грубые легионеры. Поэтому, если ты будешь искать результативных игроков, латвийских игроков, то, конечно, это сложно. Да, Кролес на него сделана ставка, поскольку он молодой игрок и 19 лет, и уже забивал много в прошлом году. Валмера сделала на него ставку, а другие клубы все-таки предпочитают легионеров. Да. На твой взгляд, Кролис следующий сезон тоже в Латвии проведет или на него уже положили глаз команды других чемпионатов? Ну и знаю, что, конечно, Валмера его брала не только, чтобы он помог этой команде, но с мыслью тоже бизнеса продать его дальше. Даже там сделали его капитаном немножко так в 19 лет, чтобы сделать ему рекламу. Но, откровенно сказать, ему еще, я считаю, я считаю ему нужно время. Он еще все-таки Валмере, он не такой большой лидер. Да, он хорошо забивает. И у него есть момент, у него есть инстинкт, инстинкт киллера, он сразу забьет этот момент. Но если сказать, что он очень выделяется, и что он лидер команды, и что он лучший нападающий чемпионата Латвии, я так Пока что не могу сказать, ему еще есть где расти. Придумывая анонс для нашего эфира, я там упомянул
0: Венспилс, прозябающий сейчас там, где ему явно не место, помня все его регалии. И перед этим чемпионатом лично я надеялся, что все-таки какой-то ренессанс у Венспилса случится. Но пока что все выглядит так, что они находятся
2: где-то в страдающем средневековье. Почему это с командой происходит? Ну, потому что, в, клуб, в принципе, от клуба и только осталось регалий, если так можно сказать, потому что инвестор главный, у которого доля капитала. Это Адлан Шишханов, он уже публично объявил, что все, он больше команде помогать не будет финансово. Как я понимаю, зарплаты не платится. Уже много игроков уехали, и как бы теперь такая команда в подвешенном состоянии. Есть надежда, что придет, может быть, другой инвестор, но опять же там всякие там долги, все это все очень сложно, и инвестор этот Адлан не очень так охотно продает, скажем так, не, тоже не отпускает эту бланку цены. Поэтому пока что очень непонятно, что с клубами он в такой полуразваленном состоянии, много игроков прошлого дублера дублерского состава играет, поэтому все так как есть. Угу. Ладно, там ты еще предлагал э, про минус рассказать э, Лепой. Давай воспользуемся этим. давай воспользуемся. Не, чтобы если люди, может, не так сидят, такая большая картина в моем понимании, что э, клубы, которых есть большой бюджет и большие амбиции, которых все, скажем так, профессионально, это я бы сказал 4 клуба. Это Рига, это РФС, это Валмера и это Лепая. Если ты озвучишь таблицу, тогда ну на момент, когда мы с тобой говорим, по крайней мере 26 очков «Рига», 26 очков «Валмера», 26 очков «РФС». А, да. И там где-то сколько там у «Лепая» на два раза меньше, почти 15. Ну, вот это, наверное, и ответ. Потому что все-таки да, можно сказать, что «Лепая» там тоже что-то побеждает. Они там могут до четвертого места легко добраться. Но я считаю, с этим бюджетами Ну, я примерно понимаю, какие деньги тратятся, как состав делается, какие у них сборы. Но это непростительно для этого клуба быть на такой позиции. Во-первых, по показанному футболу, они все очные встречи с этими тремя командами-лидерами проигрывать все шесть игр проиграли и, и чисто по качеству игры по то как команда выглядит такой немножко такой не знаю как немножко мученный такой футбол такой нелегкий футбол тяжело тяжело они выглядят вот так скажем я конечно с их возможностями футбол должен быть намного лучше и результаты также хорошо рига
0: а вот по сравнению с прошлым сезоном сравнивая да сейчас рига у нее идет ну, более-менее нормально или она со скрипом тоже держится там на верхушке?
2: Ну, ты знаешь, с Ригой то, что они тренера только что освободили, очень интересно, потому что, если посмотреть на этот режим, как они получают очки, в принципе, это чемпионский, чемпионский темп, и в, и в прошлом году, и в других годах примерно вот таким темпом играя и набирая очки, можно стать чемпионом. Но тут два, два нюанса, такие, даже не нюансы, два больших момента. Во-первых, РФС и Валмера тоже не сдают темпа, а -а -а. тоже очень редко теряют очки, и Рига чувствует это давление, и они боятся, что в какой-то момент они могут упустить этих двух клубов. И главный второй момент, что все-таки вот опять же футбол и показанный вот э, уровень игры, он не очень убедительный. Тоже много таких некрасивых, скажем так, побед, проблема в защите. Но вот на мой глаз, они все-таки без мяча играют плохо. В Дагуфпилсе 1-1. Рига забивает быстрый гол. И что происходит? Команда позволяет Дагуфпилсе в довольно все-таки несравнительной не команде, играть в футбол. И они дают приближаться к своей штрафе. Рифной. они не играют в жесткий прессинг. Они хотят, вот как там бразильцы, сербы и все эти техни технические игроки, они хотят играть с мячом и красивый футбол, но без мяча тоже нужно отрабатывать, и чемпионат Латвии очень тяжелый в этом смысле. Если ты не будешь работать без мяча в защите, результата не будет. Ну и при Лаксионове как-то вот этого не было, я так считаю, и поэтому эти непланированные ничьи, неуверенный футбол, и даже я думаю, что не заработанные очки большие было главными моментами что конкуренты близко, а вот как раз таки футбол неубедительный. Вот, кстати, тренерская лихорадка, этот вопрос мне не дает
0: спокойно спать по ночам, потому что Конев, есть результат, приезжает э, Кубарев, да, и задерживается здесь ненадолго. Снова Конев у нас на сцене, потом то же самое с Конаном, и снова Конев. И теперь вот Локтионов был, и теперь снова, э, даже он даже не стал тренером, он был исполняющим обязанности тренера, и то не удержался
2: на этой должности. Какого черта вообще? Да, это уже легендарно. Даже люди, которые не очень на а «ты» с футболом латвийским, они уже знают про Конева и все смеются, что сейчас, сейчас придет Супермен Конев и опять все будет в порядке. Так и есть, в принципе. Ну, ну что тут сказать? Понятно, что Рига хочет все-таки там зарубежного тренера, тренера, которого знают в России хотят продвигать свой клуб за рубежами Латвии. но ну, они ищут того настоящего тренера, который продвинет клуб в России, который продвинет клуб в Еврокубке, который сделает такой следующий шаг вперед. Конев все-таки, да, он хороший специалист и результаты сами себя. Но он местный такой специалист, такой старый закалки. Да, чемпионат Латвии он выигрывает, но вопрос: сможет ли он сделать опять же так, следующий шаг. Но и плюс тут нужно добавить, что чтобы для, для объективности, что Михаил Конев, к сожалению, тоже у него в начале этого года были проблемы со здоровьем, была операция. И, наверное, он даже так чисто физически, по крайней мере, в этом году, не был до конца готов продолжать работу. Как будет сейчас? я не, Нет у меня, скажем так, инсайда, не знаю, что произойдет, но я уверен, что если Конев возьмет команду, вполне возможно повторится сценарий, который. То, что мы не раз видели. Да, ну, если
0: хочется, там продвигать на восточном рынке, вот на российском рынке клуб, да,
2: тогда давайте Черчесова позовем. Ну, там а. все-таки уже следующий уровень тоже финансовый. Хотя у Риги, да. как мы узнали, даже официально, что мы видим по, по Лурсофту и по, по финансовым данным, что у них примерно бюджет 5,5 миллионов евро, что для латвийского футбола, и особенно зная, как было в последние годы, это такие внушительные цифры. Но все-таки это уже очень высокая вланка. По финансам я не говорю, что этот тренер бы там принес что-то очень большое и хорошее. Так что, не, я, я не буду, не буду скажем так, удивлен, если Рига возьмет тренер, которого то точно на слуху. И в России, и в других, может быть, даже странах постсоветского пространства, как минимум. Эдмонт, давай повысим немножко эрудицию слушателей
0: и, и причастных лиц. А в догонку Милошевича назови несколько игроков, латвийских игроков, которые достойны внимания и достойны того, чтобы на них посмотреть пристальнее.
2: Опять же, латвийских ты имеешь в виду чемпионата Латвии, Да, да. да значит можно из зарубежных называть. Не-не-не, там... да, которые здесь родились, да. Ну, дальше нужно проходиться по командам. Если честно, сразу могу сказать, что, опять же, Рига и РФС, две ведущие рижские команды, ну, они, у них есть, конечно, латвийские игроки, и лимит у нас такой, что три должны быть на поле, но это уже все знакомые имена, которые уже играют в сборной, и там новых, наверное, имен, ну, разве что теперь, сегодня назывался состав из РФС, первый раз попал Ренарс Варслованс, да. молодой игрок, тоже талантливый, если не ошибаюсь, 19 лет, вот, вот, он в этом году мало играл, потому что у него была болезнь, ангин, ангина, или другая болезнь, но он долго проболел и не смог сразу вернуться. Но он очень талантливый игрок тоже. Вот, Варславанс, это из РФС Валмера. Вратарь, нужно отметить, матровец, такой фактурный, очень длинный, такого хорошего телосложения. но ну, нужно еще добавлять, конечно, посмотрим. Тоже его, кстати, первый раз вызвали в сборной, поэтому сразу так на слуху. Ну, и тут уже дальше идем. Даугов Пилсмета, это две команды, которые очень делают большую ставку на молодых, на своих, из своих академий игроков. Да. И там уже можно называть много фамилий. Правда, там, ну, если говорить там про сборную Латвии, ну, еще там нужно дожить до этого, чтобы они доросли до этого. Хотя тоже из Далгопилса один игрок есть, но он принадлежит Риге. Но если говорить про талантов, тогда в Далгопилсе есть крайние защитники. Кирилл Ильин и да, Цуцурс, на которых да. делается... Также там есть Эдгар Иванов, который опорник очень хороший, подает надеж надежды, надежды. И в Мэти. В Мэти там уже больше даже тоже можно назвать. Ну, там Эмил Сбирка он уже, скажем так, не самый молодой, но ждем, когда он уже делает тоже этот следующий шаг и попадет где-то выше. Там Илья Коротков мне нравится в защите. Там можно еще, наверное, назвать несколько фамилий и не ошибусь. Да, есть перспективные парни. Угу. А Давай посмотрим ну вот на первую тройку. РФШ, Валмера и Рига. Какие
0: отличительные фишки есть у этих команд, и которыми они могут похвастаться перед своими соперниками?
2: Но если про стиль игры говорить тогда, ну, Валмеру, наверное, всех легче охарактеризовать. Это молодой, молодая команда с большим азартом и с очень большой физической нагрузкой на поле. Я имею в виду очень жесткий прессинг, что Томас Перти этим славится. Иногда даже люди, которые его критикуют, говорят, что на конец сезона там не хватает уже силы, уже команда садится. Но в, сезон, в начале сезона очень сильно не выглядит, они этим прессингом создают очень большие проблемы другим командам, отнимают мяч и быстро делают свои атаки. Ну, Рига, Рига я бы сказал, такая мастерская команда, которая хочет на классе сыграть, которая нравится долго контролировать мяч, которая может завершить атаку после, не знаю, полу полторы минуты перед тем, уже разыграв этот мяч между собой. такая очень терпеливо играть с мячом, но без мяча, я бы сказал, не всегда, не всегда так старательно. Да? Ну и РФС, ну такая уже европейский стиль, пытаются не делают акцент обязательно на контроль мяча, но быстро с мячом делают все. То есть отбирают мяч, быстро делают контратаку. Они, может быть, не играют так высоко и таким агрессивным прессингом, как Валмера, но они могут со своей половины поля отнять мяч и сделать большой Хороший переход там, на атаку Ну и плюс у них тоже центральные защитники большие такая, Такие тоже, скажем так Европейский стиль такой У них очень хорошая комплектация, скажем так угу. а, Вот под занавес нашей беседы Я бы хотел пожелать Даугу в Пилсу Еще
0: побольше, побыстрее очков понабрать Чтобы там четверка толкалась Где-то в районе пьедестал почета И чтобы до последнего Тура точно не было известно Кто же все-таки станет
2: чемпионом ну, знаешь, это было бы абсолютно нелогично, если бы Даугавпилс подключилась к этой тройке. Все-таки Лепая должна набирать очки и проходить с да. и скорее всего Лепая. Но, опять же, пока что не верится, что они доберутся до, до этой тройки. Что, что про Даугавпилс, для меня главное, чтобы эти молодые таланты, они бы не терялись, они бы прогрессировали, давали какой-то вклад, может быть, в сборной Латвии. Но в чемпионате, чтобы они боролись с тройкой, это, наверное, все-таки слишком нереально. Но я тебе скажу, что пусть, назови еще сколько, там, не знаю, много чемпионатов в Европе, где тройка очень такая ровная, и три команды борются за титул. Поэтому нам не на мне нечего жаловаться. Четвертая команда хотелось бы, но и три это прекрасно. Слушай, мы на Ла Лигу в этом плане похожи, там тоже все в последнем туре. Тут, решалось, там, кстати, да. да, Сибилия подключалась как четвертая команда в этом плане, да, у нас нет четвертой команды, но Ла Лига тоже, как исключение в этом сезоне, Ну, может быть, еще какие-то лиги, но если смотреть в целиком на Европу, очень много лиг, где есть грант, где одна команда на самом верху, и остальные только смотрят, да. у нас не, нечем жаловаться в этом плане.
0: Ла Лига, вот недаром мы ее упомянули, потому что одна из команд блеснула в этом сезоне очень и очень, прописала новую страницу своей истории. Да, это
1: испанский Вилья Риал, команда, которая базируется в пригороде Валенсии. Население 51 тысяча человек. Это редкий случай, когда стадион, команда... да, Стадион Да, стадион да ну Стадион-то понятно. У них там каждый ходит на стадион, поэтому нечем удивляться. Но я думаю, что любители футбола все с интересом наблюдали за противостоянием Вилья Риала и Манчестер Юнайтед в Гданиске, где проходил финал Лиги Европы. И чем все закончилось? А основное время 1-1. Дополнительно 1-1. А серия пенальти – настоящий триллер. Всем Слушай, всем досталось... Как до рассвета было. они били по 11-метровой, да. 22 вот... попытки. То есть полностью, полный комплект. 11 игроков, читая вратаря с одной стороны, 11 с другой. Только в первом случае все 11 ударов были точные. Ну, скажем так, да. А последний-то отдыхая там. Промахнулся вратарь. Да, но Вернее, вот... попал там поворотом, но его визави все-таки отбил этот мяч. И... Впервые в истории своего клуба Еврокубковый трофей у Вильяриала. И, конечно же, поражает достижение Унай Эмери, который уже, по-моему, четвертый раз воевала Лигу да. Европы. И вообще испанские клубы в Еврокубках творят чудеса. Если они играют в финале, уже 19 раз подряд они выигрывают. А если говорить о противостоянии испанских и английских команд в финалах Еврокубков, то в 11 матчей подряд тоже успех сопутствует исключительно испанцам. Но вообще отличный финал. Конечно, мы все в предвкушении другого финала. Который состоится завтра. Да, это будет финал Лиги Чемпионов, и на кого ставишь, Роман?
0: Ты знаешь, мне больше вот как-то по душе Челси в этот раз.
1: Мне тоже, я скажу так, Манчестер-Сити, Челси, за Челси, пусть Я Челса, тоже, да. вот пускай синий выиграют. Совершенно верно, да, и будут всем хорошо. Вот. Да, продолжаем тему. У
0: нас еще теннис Ролан Горос. На самом деле,
1: да, уже в понедельник начинается Роланд Гарос, отличный чемпионат Франции по теннису, главный грунтовый турнир, второй в этом году из серии Большого шлема. В женской сетке выступает Ана Севастова Алена Остапенко. Сейчас у нас Остапенко, первая ракетка Латвии, 44-й номер, Севастова 47-й, но же им не повезло, потому что Остапенко попала сразу на финалистку прошлогоднего Ролан Горос, София Кенин из США, пятый номер мирового рейтинга, ну и Дженнифер Брэди из... США, 14-я ракетка мира, соперница Анастасии Севастовой. Все мы помним успех Остапенко в 2017 году в Париже. Может быть, повторим, как говорится. Но ну, а если говорить о Севастовой, лучший результат в Париже у нее выход в 1-8 финала в 2019 году. В любом случае, сетка очень сложная и начинать придется с американок, очень непростых соперниц. Надеемся, что в Париже нашим теннисисткам повезет. Отовстят за хоккеистов. Обязательно. А, так, еще пляжный волейбол в Сочи сейчас. Да, турнир 4 звезды, все три латвийские пары бич-волейболистов прошли в, в стадию плей-офф. Это и Самойлов, и Шмеденч и Плявинч, Точ, и Кравчонок, и... Кто там у нас было еще? Э -э -э -э. <свист> ну да ладно, Грауданя. Грауданя и Кравчонок. <свист> Я забыл Тину, конечно же. Все три наши пары играют в плей-офф, так что надеемся, что по сетке плей-офф в Сочи, они пройдут как можно выше, и, разумеется, все внимание к паре Александр Самойлов и Яни Шмедович, потому что им нужно набирать зачетные очки в рамках олимпийской квалификации. В отличие от двух пар, которые я уже упомянул, они уже играют у нас в Японии, это точно, а вот Самойлов и Шмеденч еще не имеют на руках олимпийскую лицензию, поэтому им нужно прибавлять. Слушай, ну нельзя не упомянуть
0: Агниса Чаварса, Эдгарса Круменьша, Карлиса Ласманиса и Науриса Мезиса. Это четыре игрока, которые играют игра три на три вот ребята сейчас находятся в австрии э, и у них ответственный тоже турнир который ну, вплотную подводит тоже к олимпийским играм все, все наверно. если да. они будут выступать завтра так как они сделали это вчера то есть одолели всех э, своих соперников, и сборной Нидерландов, и сборной Австрии, то э, после такого-то наша команда может совершить историческое достижение.
1: И впервые, да, отобраться на Олимпийские игры. Еще стоит сказать, что Гран-при Монако прошел не так давно в рамках чемпионата мира в классе формула 1 Макс Ферстаппен принимает поздравления. но а Николаса Ботаса больше всего жаль. да, На пидстопе там ребята так не смогли открутить... Правое, вернее, да, правое переднее колесо. И в он сервисе остался, их
0: обратно отправит, да. В
1: фидстопе так и остался.
0: Слушай, ну, мне нравится то, что сейчас неразбериха уже тоже в турнирной таблице. Там Ферстаппин первый идет. Ферстаппен, он второй, да. Да, вот видишь, да. он пять гонок выстраивал, выстраивал ли, лидерство, а потом всего лишь одна неудачная совершенно гонка. Причем Монте-Карло, где обгонять совершенно невозможно. Да. И, пожалуйста, все переворачивается с ног на голову. Мы продолжим в этом же ключе ровно через неделю. У нас снова будет хоккей, у нас э, должно случиться каратэ и обязательно плавание, потому что везде какие-то события происходят. Ну и болеем, естественно, сегодня за нашу сборную, потому что норвежцев нужно обыгрывать, немцев надо огорчать и финов удивлять.
1: Совершенно верно, болеем за латвийский хоккей.
0: Владимир Иванов, Роман Антонович, прощаемся с вами ровно на неделю.